0: Goeie dag, luisteraars! Op hierdie wonderlijke, lekker program van ons, die Bijbel, vir vandag, het ons al amper gekom aan die einde van die boek Leviticus. En vir iemand wat dalk vir die eerste keer inskakel, wil ek net sê waarmee ons bezig is. Ons wil so oor een periode van vijf, misschien selfs een bykie meer as vijf jaar, so die Heere wil die Bijbel doorwerk van Genesis tot bijopenbaring. En daarom het ons met die boek Genesis begin en toe die boek Matthäus gedoen, To ons nou teruggegaan in die Oud Testament, Exodus, daarna het ons Marcus gedoen, en nou is ons bijna aan die einde van die derde boek in die ou Testament, namelijk die boek Leviticus. En mens het my nou briefie geskrywe en my gevra, nou, waar oor sou jy sê, handel dit nou in een synniekie uh, in die boek Leviticus? En ek sou nogal uh, skrikkerig wees om te sê in een synniekie, maar in hoofzaak gaan dit oor die heiligheid van God. En daarom, hierdie hele klomp wette en voorskrifte, wat die Heere by Monde van Mooses vir die Israelite gee destijds, is die bedoeling daarachter, dat hulle moet besef, die Heere is 'n Heilige God. En in hulle verhouding met hom, kan geloviges nooit maar net, of jy nou oud-testamenties, of in nieuwe testamenties tyd, of in ons eie tyd lewe, kan jy nie maar net lewe soos wat jy wil nie. En daarom gee die Heere praktiese rigleine. Onthoud het hierdie mense, baie van hierdie voorskrifte nog daar aan die voet van berg Sinai hier ontvang het, kort nadat hulle uit die Gitterland uitgetrek het, en hulle was in die woestijn uiteindelik vir een periode van ongeveer 40 jaar, en hulle was blootgestel nie net aan vijande van tyd tot tyd nie, maar hulle was vooral ook blootgestel aan gevare soos siektes wat onder hulle kon uitbreek in die kamp, en daarvoor het die heren ook vir hulle bepaalde gezondheidsvoorskrifte gegee, wat hulle daarteen kon beskerm. En daarom sal jy onthou, het ek verduidelik al van tevore, dat die mens die boek Leviticus eindlik in uh, ses hoofafdelings kan indeel. Die eerste gedeelte het gehandel oor voorskrifte vir die verskillende offers, en in die tweede gedeelte het ons gepraat oor die weiding van die priesters, want jy sien, dit is nie net die offers wat die mense gebring het, wat aan bepaalde vereistes moes voldoenie, maar ook die mense, die priesters, wat die offers namens die volk gebring het, moes ook een bepaalde stijl van heilige lewe voor die Heere handhaaf elke dag. En toe het ons gepraat oor wette, oor rein en onrein, die vierde groot afdeling het gehandel oor die jaarlikse versoendag, wat net uit een hoofdstuk, oor 616 bestaan het, en toe het ons begin met een uh, relatieve lang gedeelte, uh, oor die sogenaamde Heiligingswet, wat van Leviticus 17 vers 1 afstrekt, tot by oorstuk 26 vers 46. En nou is ons vandag, by die laaste hoofstuk, in hierdie groot afdeling, wat dan bekend is, as die Heiligingswet. Ek wil dus uh, ter inleiding sê, by Leviticus 26, wat dan nou die gevolge van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid beskrywe, dat ons hier een baie interessante gedeelte het. Die land wat die Heere vir Israel gegeet om in te woon, en waar hulle op hierdie stadium nog nie was nie, het natuurlijk een baie belangrike rol gespeel in die verhouding tussen die Heere en Israel. Die land kon vir Israel tot groot seen wees, indien hulle die Heere se voorskrifte gevolg het. Maar, as hulle aan die Heere ontrouw sou wees, leeroos 26 vir ons, ek sal nou by die detail kom, kom, dan kon die selfde land vir hulle oneindig baie tegenspoed gebring het. Hulle het daarom voordierend vir voor die kiese gestaan vir die Heere of teendeere lewe. Volgens die kiese wat hulle sou maak, het die Heere die land vir hulle tot seen of tot vloek gemaakt. Met hierdie hoofstuk eindig die gedeelte van Leviticus 17 tot 26 dus, wat oor die heiligheid van die volk handel. Nou kom ons kyk na die eerste uh, twee verse, en ek wil miskien ook hier net een algemene opmerking maak, want het gaan in die eerste twee verse oor wat vra God van sy volk. Israel moet heilig wees, omdat God heilig is. En jy sal onthou luisteraar, as jy gereeldbosprogramm inskakel, dat dit een refrein is, wat voordurend in die boek Lefidicus na vore kom, na vore kom, jylle moet heilig wees, omdat ek heilig is. Hulle moet dus aan God alleen getrouw bly, en volkome aan hom toegewaaid lewe elke dag. <laughs> nou, vir jou, vir my is dit natuurlijk nie anders nie, hoor. Die feit dat ons nieuwe testamenties geloviges is, beteken nie ons kan maak en lewe net soos ons wil, omdat ons sê, Christus het vir ons betaal nie. O ja, natuurlijk het hy vir ons sonde betaal, maar dit beteken nie, ons kan nou lewe net soos wat ons wil nie. En in die boek Leviticus word dan gewys, hoe die Israelite van destijds, hulle getrouheid en hulle toewijding aan die Heere prakties moes uitlewe. Mis aanwoorde, as ek het so om mag sê, hoe hulle heilig moet blye. Geen afgoede moes gedien word nie. Die Sabbate en die feestdaal van die Heere moes onderhoud word. En alles moes hulle doen, wat by die heiligdom van God gepas het. En wanne hulle later inkom in die beloofde land, dan verval hierdie voorschrifte nie. Want hulle bly nog steeds mense, wat afgesonderd is vir die Heere, en jy sal onthou die apostel Peter, skryf in die Nieuwe Testament, van ons as Christus is, julle is een afgezonderd klomp mense, julle is een heilige nasie, wat vir God eenkant gesit is, in die wereld, en daarom jy en ek elke dag onthou, selfs hierdie bepalinge, wat ons in Leviticus lees, hou vir ons die stik lering in, dat ons een heilige God dien, en dat dit tot gevolg het, ons moet ook op 'n bepaalde manier teender mekaar optree. As die Israelite van destijds, as hulle dit alles doen, en getrouw bly aan God, sal die Heere die land, wat hy vir hulle gegeet, vir hulle tot voordeel en seen laat wees. Maar, as hulle ongehoorsam is, en nie doen wat hy sê nie, sal hy die land allerlei probleeme vir hulle laat oplever, en uiteindelik, sal hulle uitgelever word as ballinge en sal hulle die land moet verlaat. Nou kom ek lees hier die eerste twee verse hier in Leviticus by die 26ste hoofsak. Die opskrif sal jy sien, ek hoop jy het die bybel voor jou, Seen en straf. Julle mag vir julle geen gode maak nie. Julle mag geen beel of klippelare oprig nie. Julle mag in julle land geen klippe met afbeeling sê wat door julle vereer word nie. Ek, die Heere, is julle God. Julle moet my sabbate vier en eerbied hee vir my heiligdom. Ek is die Heere. Nou, ek dink ons leer hier, vir alle die eerste vers, dat in die eerste plek moes Israel geen gode maak nie. Met andere woorde, voorstellings van die teenwoordigheid van 'n God, kon op drie maniere in daarie tijd gemaakt word. Dit kon een afbeeling van hout of metaal wees. Dus dit is ek een voorbeelde uh, in Exodus uh, 32 bijvoorbeeld, onthou je daar gedeelte van die gouwe kalf. Of dit kon een gewone rechtopstaande klip wees. Nou, ons lees vooral later in die tijd van die konings daarvan, en dan het die heren dikwels profete gestuur en het hulle um, terecht ook gepreek en gepraat tegen die klipilare want dit was vir die mense van daar die tyd a uh, uh god, wat hulle aanbid het. A derde manier sal wees, eerstens het ek nou gesê, uh, dit kon gemaakt word uh, van uh, metaal, of van hout, of dit kon tweedens, a rechtopstaande klip wees, of derdens, a klip met a plat vlak, waarop daar afbeeldings uitgekap is, of ingegrafeer is. Dit sal ook kon geld, as afbeeldings van goede. Nou, al drie hierdie moontlike voorstellings word nou verbied. Dit het nie net vir afgoedige geld nie oor, maar ook vir voorstelings van die here. Want jy sal om daar as een mens daar gaan lees, in daar die gedeelte waarin ek nou nou verwees het in Exodus 32, waar die Australiete vir hulle afbeelding gemaakt het van goud, uh, dit was eindelijk die goudbeslag, waarschijnlijk oor, oor houtkalf wat hulle gemaakt het, en dan as jy die eerste uh, vier versies lees, dan sou jy kon sê, hier het jy a afgod wat gemaakt word. Maar as later gesê word, Israel, hier is julle god, dan kom dit natuurlijk neer, nie net meer op a afgod nie, maar ook a, op a afbeelding, van die God wat hulle wil dien. So, jy kon nie 'n afbeeling maak, om 'n voorstelling te maak van die here nie, dit was verbied, maar jy mag ook nie 'n afgodsbeeld gemaakt het, en dit gedien het nie. Die tweede vers, dalk moet ek net weer lees, anders vergeet ons wat daar staan, Julle moet my sabbate vier, en eerbete vir my heiligdom, ek is die Heere. In die tweede plek dus, moes die sabbate van die here gevier word, en moes die volk eerbiet hee vir die heiligdom. Ons het dit ook tegengekom by die 19 negentiende hoofstuk by vers 30. Nou daarmee natuurlijk is die belangrikste van die voorskrifte oor die feeste van die Heere uh, nou uh, vir hulle gegee, en ook oor die deelname aan die Eredienste. Dit het hulle nou ontvang. Maar nou, spesifiek van die derde vers af, kom uh, eindelijk eerst hierdie nieuwe algemene gedeelte wat handel oor seen en straf. En voordat ek het lees, wil ek net uh, enkele goedjies sê, waarna jy dalk kan oplet, wanneer ons dit nou met mekaar saam gaan lees. Daar is verskillende opzichte, waar in die land vir Israel tot seen sal wees. Die grond sal oorvloedige opbrengs lever, en die mense sal oorgenoeg hee om te eet, so gaan ons nou nou, Dit lees, daar sal vrede in die land wees. Israel sal een geduchte nasie word, wat onder die volke baie bekend sal wees. God self sal by hulle wees. Hy sal tussen hulle kom woon. Een gehoorsame Israel, wat hulle aan God toewee, sal veilig en gelukkig lewe in die land, wat God aan hulle gaan gee, om in te woon. En daarom, luisteraars, ek denk die ding wat duidelijk na vore kom, Um, is die hele gedachte, wat ook bo aangeskrywe is, aan die hoofdstuk, sien en straf. So kom dat ek net daar oor iets sê, voor ons van ver 3 aflees. Jy sien, dat selfs 'n persoon soos Esau, so baie waarde aan die sien, van sy ou vader Isaac geheg het. Dou jy nog, ons het het gelees, uh, daar in, uh, in Genesis, toe ons die boek behandel het. Moet duidelik, verklaar word uit die feit dat in die ooste baie meer waarde aan woorde geheg is as nou in ons tyd. Met andere woorde, die sien wat die ou vader vir sy sien sal gee, dit het geluk gebring. Die vloek wat iemand uitgesprek het, dit het ongeluk gebring. Gaan lees, ga Rissepe Salom 2, daar krijg jy ook een voorbeeld, ne, waar daar geskrywe staan, dat uh, jy jou vijande met die eisterstaf sal stukken slaan soos een erdepot. En daar die hele beeld kom uit die achtergrond van destijds, wanneer een mens uitgetrek het tegen 'n vijand in die oorlog, dan het jy voor die tijd sy naam op een erdekruik geskrywe, erderkruik op die grond neergesit, en daarop gespring, of jy het het met die ijstersepter stukken geslaan. Die hele bedoeling is, soos wat hierdie ijsterpot met die naam van my vijand daarop nou vernietig word, so gaan ek met die vijand maak. So, daar was dus verskille maniere van sien uitspreek oor mense, maar ook verskille maniere om vloek uh, op mense as het ware neer te trekken. 'n woord of een ding, of een saak, word in Hebraeus uh, door die woord uitgedruk in die verband. Bijvoorbeeld, op sy sterfbed het koning David nog steeds las gehad van die vloek wat door Simee uitgespreek is. Onthou jy dit? Gaan, gaan lees gair in 1 Konings 2 daarby vers 8. Um, of een ander voorbeeld, spreek 26 vers 2, vertolk een hoer standpunt, as het ware. Die priester Seen, of die Aaronitische Seen, wat ons in nummerie 6 vers 22 en verder krij, was van groot waarde vir Israel, wat daardoor die beskerming van die here geniet het. Met ander woorde, mense het vir leself die Seen, wat oor luid gesprek is die naam van die Heere, toegeeiend, of Hulle kon ook die seen van die heren verwag, as hulle in een baie intieme persoonlijke verhouding met hom zou leven. En dit is nou hier die laaste geval, waarvan ons een baie mooie beskrywing het hier in Leviticus, uh, over 26, 26 van vers 3 tot bij vers 13. Kom, ek lees dit. As julle my voorskrifte nakom, my gebooie gehoorsam en daar volgens leven, sal ek vir julle reen gee op die rechte tyd so die land oese sal lever en die bome vruchte sal dra. Julle sal graan dors, tot het weer tyd is om vruchte te oes, julle sal vruchte oes, tot het weer plant is. Julle sal oor genoeg kos hee en sonder sorge in julle land woon. Ek sal vrede gee in die land, so dat julle rustig kan slaap. Ek sal die ongediertes uitrooi en daar sal nie oorlog in die land kom nie. Julle sal julle vijanden verdrijf en om die lewe bring. Net vijf van jylle soldaten sal honderd van die vijand oploop jaag, en net honderd van jylle sal tienduizend oploop jaag. Jylle sal jylle om die leven bring. Ek sal vir goed wees, jylle vruchtbaar maak, so dat jylle een groot nasie sal word. So sal ek my verbond met jylle nakom. Jylle sal nie eens een vorige seisoen. Sy Se graan kan opgebruik nie. Jylle sal het moet weggooi om plek te maak vir die nieuwe oes. Ek sal by jylle kom woon en nie afsku van jylle heenie. Ek sal by jylle bly en jylle God wees en jylle sal my volk wees. Ek is die Heere jylle God, wat jylle uit die gypte laat trek het, so dat nie meer sy slave hoef te wees nie. Ek het die juk wat jylle moes dra, gebreek en jylle vry gemaakt. Nou luisteraars, ek dink, hierin kom daar die baie intieme verband tussen die Heere en die Israelite na vore. Onthou weer eens, wil ek sê, ons het te make met die theokratiese opzet. God is direct hulle hoof. Nou, kom ek gesel so bykie meer in detail oor uh, hierdie vers 3 tot 13. As, staan daar, as die Israelite die voorskrifte van die heren sou nakom, sê vers 3, let weer op, as voorskrifte na kom dan sê die twaalfde vers, sou hy vir hulle een God wees. Die Heere sou dit doen door sy volk alles te gee, so dit het net gelees, sou dit doen door vir hulle alles te gee, wat hulle nodig het om veilig en gelukkig in die beloofde land te woon. By die ander woorde, hy sluit as, as het ware hier die voorspoed wat hy beskrywe in vers 4 tot by vers 11. Hy sluit dit in dier te begin by vers 3, as hy sê, as die voorschrifte nakom, en hy sluit dan daar die centrale gedeelte 4 tot 11 af, dier te sê, dan sal hy in vers 12 vir hulle een God wees. Luister aan die faktore wat so'n veilig bestaan in die land bedreig, was droogte, is van ons tyd ook so, maar kom ons praat nou oor hulle situasie, dit was in die eerste plek droogte, of ongedeertes, of oorloge. Uh, as een reen byvoorbeeld nie op die rechte tyd geval het nie, daar was daar een misoes, vers 4. En die vroege reen in oktober en november was belangrijk vir ploeg en saai en om die koring en die gars in die grond te laat ontkiem. Die laat reen, nou weer in maart en in april, was weer uiterst noodzakelik om die aarde en die pitte van die graan te laat ontwikkel. Men skry die selgedachte in Amos 4, by die 7e vers. Die Heere sal sulke goeie reens gee, sê hy, so dat daar oorgenoeg kos sal wees. Hy sê dit 2 keer, om waar waarheid sê in vers 5, en hy sê dit weer in vers 10. Daar sal oorgenoeg kos wees. Met ander woorde, die boerderaie het soos vol verloop. September en Oktober was die maande vir die insameling van die olijwe en die druivehoes. November en December was ploegtyd en saai tyd, en dan in januari en februari kon er ook nog laatkoring gesaai word, kan dit geloo, in maart was het dan die tyd om die vlas te snui. Gedurende april moes die koring en die eerste gars geoes word. My maand was eindlik die maand vir die oes, vir die uittrap en die opberging van die koring, In juni en in juli is die tyd hoofsakelik besteed aan die uitsnui van die waterloote en die wingerde. In augustus is somergroente en vruchte soos komkommers in tafeldruivige oes. Die here lees ons, sou die oes te so groot maak, dat die insameling van die koring die boere tot aan die einde van juli sou bezighou. En die insameling van die olieve en die druivoes sou hulle bezighou tot diep in november tussen haakies, het jy al ooit opgemerk, luisteraar, dat terwijl Israel eindelik een baie, baie klein stukkie grondgebied is, is het buitengewoon rijk aan die opbrengs van verskillende uh, plante en oeste, wat hulle dier die jaar kan insamel. En dit is, omdat daar so'n unieke opzet is, dat daar vroege en laat reens is. Nou ja, goed, vandag besproe jylle nou natuurlijk die arme Jordaan hier, aan sy suidekant, het omtrein niks meer vloeiende water nie, want al die water word dees daar uitgepomp, met die uh, centrifugale pompe uit die Jordaan, om die landerije in nat te maak. Maar, toe die mense baie minder was destijds, het die heren al een natuurlijke reling getref, en hulle zou dus door die jaar baie kost hee om te eet. Maar die voorwaarde wat hy stel in die gedeelte is, as jylle my dien, as jylle in gehoorzaamheid aan my leven. Hy sê, daar sal so baie kost wees, dat daar nie genoeg berreplek vir hulle sal wees nie. Hulle sal selfs van die vorige seisoense graan moes weggooi om plek te maak vir die nieuwe oes, het ons vers 10 gelees. Die Heere sal selfs ook die ongedeertes uitroei, vers 6. In ander woorde, dis nou uh, dieres oos wolwe en bere en leeuws, selfs luiperts, kon soms in daardie tyd een baie groot bedreiging wees vir die inwoners in Palestina. Je kan daarvan gaan lees ook in twee konings, byvoorbeeld, daar by die 17e hoofstuk, of Oosea, gaan lees maar die 13e hoofstuk, of Amos 5 vers 19, as die leeuw brul, ne. Uh, so, baie van hierdie dieren uh, het nou al uitgesterf, het bestaan nou nie meer daar nie, maar destijds was daar hierdie soort wille dieren, roofdieren, wat vir hulle baie groot gevare ingehou het, En die heren sê in vers 6, ek sal selfs die ongedeertes vir julle uitrooi. Die heren sal die gevaar van vijandelike invalle alweer, gaan kyk in vers 6 weer ek keer, hy sal vir julle vrede gee. Met ander woorde, die vijand, of as jy wil, die vijande, want so staan in vers 7 en 8 nie meer fout, die vijande sal eindelik patheties vergelyk, as jy hulle sal stel teen oor die Israelite, sê vers 7 8. God sou die Israelite een groot nasie maak, vers 9, en door dit te doen en die land Kanaan aan hulle as 'n veilige woonpek te gee, vers 4 tot 8, sou God sy verbondsbelofte aan Abraham en sy nageslag nakom, sê vers 9. En dit, natuurlik luisteraars, is precies wat ons destijds gehoor, gehoor het in Genesis. Denk maar aan Genesis 15, sy eerste klompie verse, Genesis 17, sy eerste acht verse, Genesis 35 vers 11 en 12, hoe dit daar voortdurend verwijs is na die beloftes aan Abraham. En nou sê hy vir hulle op hierdie stadium in die geskienis, hulle is nou hier in die woestijn, so ek had vorige keer gesê, sommige van hierdie stukke wijkgeving het ook selfs later in die geskienis bijgekom, en dit is hier ingevoeg. Hy sê eenvoudig dat die beloftes wat hy vir hulle vader Abram gegeet, daaraan sal hy getrouw blij. Dit was trouwens tussen haakies, luisteraars die rede, waarom God sy volk uit Egypteland verlos het. Hy het hulle vry sê vers 13, sodat dat hulle om kon dien in sy heiligdom, later in Jerusalem, waar hy op een besondere manier tegenwoorde gaan wees, sodat hy sy beloftes aan hulle kan nakom. Vers 11 en 12. Wat God dus van sy volk verwacht het, was absolute loyaliteit en gehoorzaamheid. Nou ek wil nog graag voordat ek verder aangaan hier oor een paar algemene opmerkingkies maak en dit is seker ook ons laatste opmerking vir vandag. Ons het hier een baie directe lijn waar die heren trek tussen voorspoed as gevolg van gehoorzaamheid en straf as gevolg van ongehoorzaamheid. En daarom, uh, luisteraars, denk ek, moet ons dit raak sien. Nou, natuurlik, ons kan nie altyd die direkte lijn trek nie. Maar een mens moet ook vir jou vraag, en vir jou self afvra voordurend, as het droog is in die land, wat wil die heredalk vir ons daardoor sê? Want jy sien, jy en ek sê ons, dat die heren in beheer bly, dat hy selfs die natuur beheer. Kyk maar na die goudprys, kyk maar na die rentekoerse. God is moes nie daarby onbetrokken nie met ander woorde, ook in dinge wat in ons land gebeur, daardoor skreeuw die Heere soms, tot geloofig is, dat hulle sal inkeer kom, tot inkeer kom. Nou goed, dit gebeur soms, ne, dat ons die boodskap hoor, ons belei ons skuld en ons ontrouw teen die Heere, maar dan om ons dade te verander, oh, daarby kom ons nie altyd uit nie. En daarom wil ek toegee, dat jy op jou eie tyd so bykie gaan lees in Leviticus 26. Ek sal die tweede gedeelte van die hoofdstuk volgende keer wandel, want ons kry nie vir klaar met hoofdstuk 26 nie. Maar moet nie sommer hierdie hele gedachte wat ons hier kry in die eerste 13 verse, dat die Heere gehoorsamheid van van geloofig is, en ook vir les sal seen. Sommmer net by die venster uitgooi nie. Ons is perslot van saak met die Heerense woord bezig, en daarom moet ons die woord van die Heere vir vandag en op vandagse situasie toepas. Mag die Heere rechtig vir jou en vir my die genade gee, om wanneer ons die woord lees, en wanneer ons belangrike ruglijne daarin opmerk en raak lees, dat ons dit met eerlijke harte op ons eie lewis sal toepas. En op daar die noodluisteraars hou ons op vir vandag, Ek groet jou in die wonderlijke naam van die here ek herinner jou aan Godse trou, en dat sy woord geldig is, ook vir vandag. Tot volgende keer dan, tot ziens!